0: Buenos días, familia. Qué gusto saludarlos a todos. Hoy es el viernes 23 de febrero del año 2024. Estamos cerrando semana hoy viernes. Me da mucho gusto estar con todos ustedes. Gracias por venir. Todos los que están ya en la plataforma de Facebook, las que están aquí en YouTube, gracias por venir. Pasen la voz para que más personas se agreguen. También le doy la bienvenida a... Todos los que van a ver esta transmisión en diferido en ambas plataformas, también a ustedes les invito que pasen la voz para que más personas se agreguen y le doy la bienvenida a quienes van a ver esto, van a escuchar esto más bien en Spotify. Gracias a todos de verdad por venir. Somos afortunados de leer la Biblia juntos, de comentar, de aprender, de revisar en comunidad lo que Dios nos quiere hablar. Así que bienvenidos sean todos. Hoy toca leer Jueces capítulo 14, pero antes de leerlo, vamos a hacer una oración todos juntos. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por todas tus bendiciones, por tu amor y bondad. Gracias por lo bueno que eres y siempre has sido con nosotros. Gracias por toda esta semana, Señor, en la que hemos aprendido tantas cosas. Esta semana en la que hemos sido confrontados en algunas áreas de nuestra vida. Gracias por tu bon bondad, Señor infinita. Que se manifiesta a través de tu palabra, la podemos comprender y podemos recibir, Señor, en, en tu palabra, alimento e instrucción. Que hoy no sea la excepción. Señor, que al terminar esta lectura todos salgamos de aquí con la convicción de que tú nos has hablado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos una vez más. Hoy toca leer Jueces capítulo 14, Ayer estuvimos revisando los tiempos de manifestaciones de Dios y estuvimos revisando los padres de Sansón, un matrimonio con, con, con percepción espiritual. Hoy vamos a ver básicamente el primer ataque de Sansón a los filisteos. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a, a ver el contexto de esa situación y vamos a aprender muchas cosas muy buenas. J jueces 14 dice... Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos os ruego que me la toméis por mujer y su padre y su madre le dijeron no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo del león y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre donde estaba la mujer y Sansón hizo allí un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. y aconteció que cuando ellos le vieron tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él y Sansón les dijo yo os propondré ahora un enigma y si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta mas si no me lo podéis declarar entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta y ellos respondieron Propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. El séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, porque no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos... Tuvieron banquete, más el séptimo día él se lo declaró porque le apresionaba y ella lo declaró al, a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad dijeron, ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él respondió, si no haraseis con mi novia, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató treinta hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que había explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre y la mujer de Sansón fue dada a su compañero el cual le había tratado como su amigo. Muy bien, estos son 20 versículos del capítulo 14 de Jueces, esta es una historia muy interesante que como se dan cuenta al final termina en tragedia, hay muertes, hay situaciones difíciles y pues la, la, la mujer de Sansón finalmente termina con un amigo de él. ¿no? Qué situación tan complicada y tan y tan rara nos podemos encontrar aquí bienvenidos a todos los que fueron llegando durante la lectura, gracias por estar aquí eh, les invito a todos nuevamente pasen la voz, denle like a esta transmisión, suscríbanse a este canal para que podamos crecer y que más personas se puedan beneficiar de esta lectura eh, yo le puse a, este, a esta lectura el día de hoy Líder Carnal para los que les gusta anotar Líder Carnal se llama la lectura del día de hoy este capítulo 14 familia, registra como ya les dije, el primer ataque de Sansón a los filisteos. Sansón mató 30 hombres de los filisteos en esta ocasión. La historia lo cuenta de esta manera, dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón, que es una ciudad, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues ya saben, había, les puso Sansón una adivinanza a estos hombres, estos hombres por medio de, de, de la manipulación logran obtener la respuesta, entonces Sansón se enoja, y el, el premio, si adivinaban el enigma, era 30 pues 30 cambios de ropa, ¿no? Entonces lo que hace Sansón es que va y asesina a 30 hombres, les quita la ropa y viene y le tira con la ropa a los filisteos. Eso es lo que sucedió. Y esa es la primera, eh, ese es el primer ataque de Sansón a los filisteos. Ahora, el capítulo aclara, nos deja ver y nos confirma algo que vimos en el capítulo anterior y es, y es que en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Cuál era la presión que Israel tenía sobre ellos? Los filisteos. Fíjate lo que dice el verso 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Cada uno de los jueces que Dios levantó, los levantó para enfrentar a un enemigo que oprimía a su pueblo. En este caso, Sansón fue levantado por Dios para liberar a su pueblo de la dominación filistea. Ok, pero este capítulo uh, nos deja ver algunos aspectos muy importantes sobre Sansón. Hoy vamos a platicar de él específicamente. Y este capítulo nos va a ayudar a entender muchas cosas importantes sobre los hombres de Dios. A veces los cristianos o la gente, vamos a decir la gente en general, tendemos a fanatizarnos con los líderes que admiramos. O sea, tú admiras a un político y, y tiendes a pensar que todo lo que ese político hace está bien. No, no, todo está bien. Algunas cosas sí, otras no. De repente los, los amlovers no eh, no quieren en, en aceptar ninguna falla de, de él. Eh, tenemos que entender que hace cosas buenas, pero no todo está bien. O oh, los, los, los que aman a Biden, o sea, no todo está bien. Nada está bien con Biden, es más. Pero bueno, el punto, el punto es, es que no podemos fanatizarnos. Ahora, Sansón de repente nos cuentan las historias de, pues de su fuerza y de, y de muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que entender que Sansón, aunque, aunque es un hombre de Dios, levantado por Dios, con un propósito de Dios, con un llamado en su vida, Sansón era una persona con muchos problemas. Líde, eh, Sansón es un líder carnal. Y por eso hoy vamos a revisar sobre él. Bueno, vamos a ver sus, sus características. Lo primero que encuentro en Sansón es que Sansón es un hombre obstinado. Sansón es un hombre obstinado. Entonces, ojo aquí, y esto yo lo quiero decir con mucho con mucho, con mucho mucho cuidado, con mucho pesar, con, mucho, con mucha tristeza, con mucho todo, ¿no? Porque aunque Sansón tiene padres piadosos, él no sigue el consejo de sus padres. Más bien él se aferra a lo que él quiere. Y la verdad, a mí los papás de Sansón me cayeron muy bien en el capítulo anterior. ¿A cuántos de los que están aquí les cayeron muy bien los papás de Sansón? Estábamos revisando ahí su historia y era una bendición Estar viendo cómo la esposa de Sansón lo respeta, lo incluye, le, le cuenta y cómo él la escucha, la acompaña y juntos buscan a Dios y todo. O sea, bien curada. A mí me encantó cómo eran los papás de Sansón. Pero Sansón no, no se está poniendo las pilas aquí. Sansón tiene padres piadosos, pero él no sigue el consejo de sus padres. Más bien se aferra a lo que él quiere Jueces 14.3 dice su padre y su madre le dijeron no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Hijo, agarra la onda, ¿cómo crees? Eso no está bien. O sea, básicamente sus papás le están llamando la atención, le están diciendo que no es correcto, le están mostrando cómo son las cosas. O sea, estos padres que desde que antes de que Sansón naciera ya estaban orando, Dios mío, ayúdanos, dirígenos, de qué manera podemos formar a nuestro hijo. Estos hombres que están tratando de hacer las cosas lo mejor que pueden y que incluso ahora todavía siguen hablando con su hijo y orientándolo. Él se aferra y dice, no, 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 tómame esta mujer porque es la que me gusta. Ella me agrada. Entonces Manoa y su esposa no se quedan callados ante la mala decisión que su hijo está tomando. Ellos expresan lo que es. Ellos hablan con él. Ellos confrontan a su hijo con la verdad. Ellos expresan su sentir. Ellos dicen su punto de vista. Pero Sansón se aferró. Sansón se aferró. Ahora, ¿qué puedes hacer cuando ya tienes un hijo adulto? Ya no tienes cinco años, que lo puedes ahí poner aquí, allá, le puedes aplicar un castigo o algo. No, Sansón ya es un adulto, es un hombre fuerte. Pues mira, mató 30 hombres en un arranque, entonces es un hombre que no lo ibas a poder controlar. Hay un punto en la vida de nuestros hijos donde nosotros como padres podemos darles nuestro punto de vista, pero ya no podemos controlar sus decisiones y sus acciones. Eso es lo que está pasando aquí. Ayer nosotros pudimos ver que Manoa y su esposa eran un matrimonio con una percepción espiritual, eran un matrimonio inclinados a cumplir la voluntad de Dios, a cumplir sus propósitos. Ellos son un matrimonio que están buscando de todo corazón la educación de su hijo, le están pidiendo a Dios dirección para eso, pero esta historia también nos enseña algo muy fuerte, familia. ¿Listos? Prepárense para una declaración tristona. Esta historia nos enseña que padres piadosos también podrían tener hijos rebeldes. Padres piadosos también podrían tener hijos rebeldes. Y a lo mejor hay algunos aquí que son padres piadosos y que tú tienes hijos rebeldes. Y a lo mejor te culpas a ti mismo y, trata, y estás tratando de encontrar respuestas de por qué mi hijo, por qué mi hija, por qué está haciendo esto, por qué se comporta así, por qué anda con esa muchacha, por qué anda con ese muchacho, por qué se está dejando llevar de esta manera. Y tú has hecho todo lo que te tocaba hacer de manera correcta, pero en este momento tus hijos simplemente no están caminando con el Señor como tú lo pediste, como tú lo quisiste, como tú les enseñaste, como tú les inculcaste. Padres piadosos también podrían tener hijos rebeldes. Y esto es algo que tú y yo tenemos que considerar. Miren, familia. De repente, hemos creído mentiras. Hemos creído que mentiras como esta. Es que si tú haces todo bien, todo va a estar bien. No, no es cierto. Job hizo todo bien. Y no todo estuvo bien. Los padres de Manoa, al parecer, hicieron todo bien. Y no todo estuvo bien con su hijo. O sea, no es así. La vida no es así. Es una situación, la verdad, complicada, triste, dolorosa. Pero pueden haber padres piadosos con hijos rebeldes. No siempre los hijos rebeldes provienen de hogares disfuncionales. No siempre. Los hijos rebeldes provienen de hogares disfuncionales. A veces los padres tienden a culparse por el mal de pro proceder de los hijos. Empiezan a pensar, pero ¿qué hice mal? ¿En qué fallé yo para que mis hijos hagan esto? Pues a lo mejor no fallaste tú. ¿Sale? Los padres tienden a culparse por el mal proceder de los hijos. Pero padres buenos también pueden tener hijos malos. Por ejemplo, ¿quién fue el padre de Adán y Eva? A ver, díganme. No, pues Dios los creó. Ah, bueno, entonces podemos decir que Dios fue el padre de ellos, ¿no? Pero ellos fallaron. Ahora yo te pregunto, ¿fue acaso Dios mal padre? ¿Tú dirías eso? Tú, tú catalogarías a Dios como mal papá de Adán y Eva y por eso ellos se echaron a perder. Entonces esto es muy importante recordarlo, familia, porque no siempre la culpa es de los padres. También interviene en la ecuación la voluntad de los hijos. Hijos de padres buenos, pero que no han nacido de nuevo, todavía tienen la naturaleza pecaminosa dominando sobre sus vidas. Esto es muy importante entenderlo, muy importante entenderlo. Si los papás han sido buenos porque se entregaron a Jesucristo, pero su hijo no ha rendido su vida a Cristo, entonces todavía ese hijo está expuesto a expensas de ser arrastrado por sus bajas pasiones, aunque sea hijo de padres piadosos, aunque sea hijo de pastores, aunque sea hijo de líderes de la iglesia. Esto es algo fuerte. Entonces no siempre es la culpa de los padres. También interviene en la ecuación la voluntad de los hijos. Esta historia... Nos enseña que la relación con Dios es personal y no se hereda. La espiritualidad de los padres no fue la misma que la espiritualidad de su hijo Sansón. La espiritualidad no se hereda. Nuestra espiritualidad podría inspirar, pero no se puede heredar. Y por último, esta obstinación de Sansón nos enseña que un instrumento en las manos de Dios no necesariamente tiene sometidas a Dios todas las áreas de su carácter y aquí antes de pasar a lo siguiente yo quiero hablar a los papás que están aquí que tú amas a Dios con todo tu corazón y quieres hacer las cosas lo mejor que puedes pero que tus hijos no están caminando con Dios y eso te aflige eso te angustia, eso te preocupa sabes cuando mi hijo tenía cinco años de edad, tres años de edad yo Um, me aterraba el hecho de que mi hijo pudiera no caminar con Cristo me aterraba el hecho de que mi hijo pudiera alejarse del camino de Dios y tomar un rumbo que a Dios no le agradaba y como yo crecí en la en la iglesia desde niño desde meses de edad a mí me llaman a la iglesia siempre vi padres muy, muy tristes por el hecho de que sus hijos no caminaban con Dios vi padres muy frustrados y, y siempre con esa misma situación de es que yo no sé en qué fallé, yo no sé qué hice mal. Y entonces yo observaba ese tipo de cosas. no Después entendí que en realidad no todo tiene que ver con los papás, que son los hijos también los que tomamos decisiones buenas o malas. Entonces, en ese punto de la vida de mi hijo, a los 3, 4 años de edad, yo tomé una decisión y se las comparto. Tomé la decisión siguiente. Mi gozo... Mi estabilidad personal, mi compromiso con Dios, no lo va a determinar el comportamiento de mi hijo. Si mi hijo tomara la decisión de alejarse del camino de Dios, pues eso es su decisión, pero yo tengo mi decisión. Mientras él está viviendo en mi hogar, todavía yo tengo autoridad sobre él. Pero hay un punto en la vida donde yo ya no voy a tener autoridad sobre él. Voy a poderlo seguir bendiciendo, eh, amando, orando por él, pero no voy a tener autoridad sobre él. Si él empieza a decidir, aparte de la voluntad de Dios, yo, no, yo tomé la decisión de que yo no me, voy a, no me voy a drenar anímicamente. Eso lo decidí hace unos 17, 18 años atrás y he caminado en esa convicción. Ahora, hasta este día, el día de hoy, yo me siento muy agradecido con lo que está pasando en la vida de mi hijo en cuanto a su relación con Dios, su relación con la congregación, su relación con nosotros, su proceder. Le doy gracias a Dios hasta hoy. Mañana seguiré en fe creyendo que así seguirán las cosas. Pero si no siguieran así, mi gozo, mi estabilidad, mi compromiso con Dios, etcétera, no lo pueden determinar el comportamiento de mis hijos así que si alguno de ustedes papás que están aquí, tienen hijos que no están haciendo las cosas como tú les enseñaste, y eso te duele en el alma te, 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 no sé, te preocupa mucho entrégale al Señor esa carga echar toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo porque Él tiene cuidado de vosotros entonces que el Señor te dé paz, que el Señor te dé fortaleza, que puedas estar bien y recuerda que padres piadosos también podrían tener hijos rebeldes. No todo es tu culpa. No aceptes la culpa del enemigo que te quiere derribar, que te quiere robar el gozo y la paz, culpándote de lo que tus hijos están haciendo. No aceptes la culpa. Levántate en fe. Sigue orando por ellos, pero que tu gozo no dependa de lo que ellos anden haciendo. Ok, segunda lección, porque me, me, me alargué en esta. ¿no? Número dos, Aparte de que Sansón es un hombre obstinado, que eso fue lo primero, Sansón también es un hombre sacrílego. Para los que están anotando, un hombre sacrílego. ¿Qué es eso? Un sacrilegio es una lesión o una profanación de algo sagrado. Eso es un sacrilegio. Entonces un sacrílego es alguien que profana algo sagrado. Ese es un sacrílego sale. Yo digo, yo así le pongo a Sansón yo, que Sansón es un sacrílego. Para mí, Sansón es un campeón profanador de lo sagrado, porque no tiene respeto alguno por las cosas sagradas. Hay varias cosas sagradas envueltas en esta situación. Por ejemplo, en primer lugar, para empezar, Sansón desde que nació, nació en un voto sagrado, un voto llamado el voto nazareo. Jueces 13, versículo 5, el capítulo anterior, del ángel de Jehová le dijo a, su, a, a la mujer, a la mamá de Sansón, «He aquí concebirás y dará luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento». O sea, desde que él nazca, él ya va a nacer consagrado a Dios y comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Es lo que está diciéndole el ángel de Jehová a la mujer, de, a la mamá de Sansón. Entonces había algo muy sagrado en Sansón y esto muy sagrado que hay en él es el voto nazareo. Y el voto nazareo tenía requisitos muy especiales, que no los voy a mencionar todos aquí. Ya lo abordamos en la lectura de la ley el año anterior. Busquen esos videos. Pero como un ejemplo de lo que él tenía que cuidar es que él no tenía que contaminarse con un cadáver ni de un ser humano, mucho menos de un animal. Esto está en números 6 del 3 al 8. Para los que les gusta notar, lo repito, número 6 del 3 al 8 da las características del botón nazareo. Ahora, aclarando, un judío regular no podía, no debía acercarse a un cadáver porque eso implicaba para él una contaminación ritual mucho menos una persona con un voto nazareo debería acercarse a un cadáver. Era algo sagrado ese voto. Pero Sansón no solamente se acercó al cadáver del león, sino que sacó el, el panal de miel de allí y se la empezó a comer. ¿Qué le importa a este tipo el voto? Además, Sansón es parte del pueblo escogido de Dios. Uno de los mandamientos que tenían que cuidar los hijos del Señor era no casarse con mujeres extranjeras, ah, a Sansón le vale otra vez, el pueblo de Dios era algo sagrado, tenía sus principios, sus mandamientos, pero él dice, no, 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 a mí me gusta esa mujer, por eso, pero eso a él no le importa, lo que diga Dios no le importa viola esta ordenanza sin titubear y se aferra a esta mujer filistea aunque sus padres están hablando con él y por último otra situación de Sansón este hombre engaña a sus papás haciéndoles comer la miel sacada del cadáver de león y no les dijo de dónde lo sacó te acuerdas no Sansón se sale del camino, va a ver el cadáver del león al que mató y ahí está el cadáver del león todo mosqueado, ¿no? Y ahí está una, un panal de miel, un enjambre de abejas. Entonces él toma de allí el, el panal de miel y empieza a comer y luego alcanza a sus papás, le dice irá, pa y le da a que coma y no le dice de dónde lo sacó. Si le hubiera dicho de dónde lo sacó, el papá no lo hubiera comido. ¿Por qué? Porque eso sería contaminación ritual. Pero a Sansón no le importa burlarse de la fe, de la sensibilidad, de la devoción de sus padres. Él los engaña y les da a comer. Para mí eso es, eso es, una, eso es, eso es algo súper mal, la verdad. Por eso le puse que Sansón es un sacrílego. Sansón es un hombre al que no, le da, es un hombre que no le da importancia ni valor a las ordenanzas de Dios ni a las cosas sagradas. Es un sacrílego. El tipo menosprecia las cosas de Dios, menosprecia las ordenanzas de Dios, menosprecia su pueblo, menosprecia su voto, menosprecia sus padres, menosprecia todo. Él es un hombre sacrílego. ¡Qué fuerte! Y número tres, y último, tercera gran lección... Sansón es un hombre sensual. Ahora, cuando digo sensual, estoy hablando de que es un hombre que se deja llevar por las sensaciones. Una persona muy sensual es una persona que se deja arrastrar por las sensaciones, las emociones, los sentidos. Dicho de otra manera, Sansón era un hombre dominado por sus pasiones. Dicho de otra manera, Sansón era un hombre sin dominio propio. Todo lo que quería eh, lo, lo, se dejaba llevar por eso. Por eso siempre insisto aquí todos los días que una de las mejores cosas que le podemos enseñar a nuestros hijos es a, a autodominarse. No nada más porque tienes dinero te lo tienes que gastar todo. No nada más porque está esa comida tienes que comer. No nada más porque tus amigos te dicen lo tienes que hacer. No nada más porque tienes ganas lo debes de hacer. No nada más porque puedes lo debes de hacer. Autolimítate. Una persona que no se le enseñamos a autolimitarse, es una persona pues que va a ser dominada por sus pasiones. Va a ser una persona sensual, que sus emociones lo van a dominar. Sansón es un hombre así. Este capítulo nos deja ver las pasiones de Sansón y su incapacidad por dominar esas pasiones. Por ejemplo, Sansón no resiste su atracción por esa mujer filistea. Ahora, con los capítulos que vienen que vamos a ver de Sansón, nos vamos a dar cuenta que el asunto de las mujeres es un asunto de Sansón. O sea, que no nada más se trata de esta mujer. No es una obsesión con esta mujer. Él tiene un problema con las mujeres. Pero como ahorita estamos viendo este capítulo nomás, pues Sansón no resiste su atracción por esa mujer filistea. Número dos, Sansón no resiste la tentación de ir a ver el cadáver del león. Tiene que ir a ver. Sansón no resiste la tentación de comerse la miel del panal que está en el cadáver del león. Se la tiene que comer. Ya la vio que está ahí y se la tiene que comer. No, pero tengo un voto nazareo, no me debo de arrimar al cadáver. No, no, pero es que tengo que comerme la miel esa. Y se la tiene que comer, sí o sí. No resistió la tentación de ponerle el, el enigma a los de la fiesta. Era una fiesta. Era la fiesta de la pedida, ¿no? le iban a entregar a esa, a esa chica por esposa. Y esa fiesta se volvió un desastre, porque este hombre no se puede resistir la tentación la, eh, de, de poner el enigma. Y finalmente, y después de todo, la Biblia dice esto. Fíjate lo que dice. Después de que asesinó a los 30 hombres, jueces 14 19 termina con esta frase. Jueces 14 19 termina con esta frase. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. O sea, este tipo la regó todo el tiempo y finalmente todavía va para su casa bien amargado de regreso. ¿Cómo irían los pobres papás de Sansón? Ay, este muchacho, hombre, todo el tiempo lo mismo con él. ¿Imaginas? Sansón representa al hombre de Dios que aún la obra de Dios la realiza carnalmente. Porque finalmente, acuérdate que Sansón fue levantado para ir a eh, quitar la opresión de los filisteos. Entonces luchar contra los filisteos era parte de la obra de Dios. Claro que sí. Entonces Sansón representa al hombre de Dios que aún la obra de Dios la realiza carnalmente. Con ira, dominado por su temperamento, sus pasiones. Lleno de rencor, pueden ser pastor y estar lleno de rencor. Puede ser líder de alabanza y estar lleno de odio en tu corazón. Puede ser líder de un grupo de matrimonios y estar este, con una vida doble ahí escondida. Entonces, Sansón representa el hombre de Dios que aún la obra de Dios la realiza carnalmente. ¿Sale? Sus pasiones lo dominan. Sansón es un hombre sensual. Ahora yo sé que hoy se trata de un hombre, ¿sale? Pero no solo hay hombres así, también hay mujeres así. Hay mujeres obstinadas, hay mujeres sacrílegas y hay mujeres sensuales, también los hay. Así como hay hombres, también hay mujeres. Y Sansón es esta persona, ¿sale? Conclusión, conclusión. Sansón comprueba nuestra teoría que hemos venido diciendo vez tras vez en este libro. Ser usados por Dios no significa ser un producto terminado. Ser usado por Dios no significa que tenemos todas las áreas de nuestra vida sometidas al soñorío de Dios. Entonces, no se vayan con la finta de que, no, es un gran hombre de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues de que puede ser usado por Dios, puede ser usado por Dios, pero eso no significa que todas las áreas de su vida están sometidas al Señorío de Cristo. Ahora, creo que hay una aclaración que tengo que hacer aquí, ¿sale? Ahora, hey, antes de la aclaración, por eso tú y yo no tenemos que ser fanáticos. Tenemos que entender que también los hombres de Dios son humanos fallan también, no se trata de menospreciarlos pero tampoco se trata de idolatrarlos se trata de reconocer lo que es es un hombre de Dios, lo voy a honrar pero si comete un error también lo voy a reconocer, así de sencillo, no caer en fanatismo uh, hay, una, hay una aclaración que quiero hacer muchos confunden el versículo 14 el versículo 4, se los voy a leer Jueces 4.14 dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. ¿Quién buscaba ocasión contra los filisteos? Sansón buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Este versículo confunde a mucha gente. Porque para muchas personas este versículo justifica el proceder de Sansón. No, pero es que también agarran la onda que Sansón está haciendo esto porque venía por parte de Jehová para ir a quitar a los filisteos. Entonces muchos utilizan este versículo para justificar el proceder de Sansón. ¿Sale? Creen que Sansón hizo todo esto movido por Dios pero tenemos que comprender, por favor, comprendamos. Escuchen esto. Dios estaba moviendo a Sansón a liberar a su pueblo de la opresión filistea. Eso sí, Dios no estaba moviendo a Sansón a violar todas sus ordenanzas, no estaba moviendo a Sansón a violar la ley, no estaba moviendo a Sansón a violar los principios sagrados. A liberar a su pueblo de los filisteos, sí, pero a casarse con una filistea, no. A liberar a su pueblo de los filisteos, sí, Dios lo estaba moviendo, pero a arrimarse al cadáver del león, no. A liberar a su pueblo de los filisteos, sí, pero a comer la miel que está en el cadáver del león, a eso no. A engañar a sus papás, a eso no lo llamó Dios. Nada más a liberar a su pueblo de los filisteos. Entonces nosotros no podemos justificar todas las acciones malas de Sansón que porque esto provenía de Dios. ¿Qué es lo que provenía de Dios? El hecho de que liberara a su pueblo, de la opresión filistea. Eso sí provenía de Dios. Pero todas esas violaciones sacrílegas, ese proceder de menospreciando las cosas de Dios, eso no venía de Dios. Esto venía de un carácter no sometido a los principios de Dios. Entonces nosotros, familia, debemos rendir al soñerío de Cristo todas las áreas de nuestro carácter. De lo contrario, podríamos ser usados por Dios pero dominados por las pasiones. Usados por Dios, pero dominados por nuestras pasiones. Yo no quiero ser un hombre usado por Dios, pero dominado por mis pasiones. Necesito rendir a Jesucristo todas las áreas de mi vida y tú también. Vamos a orar. Señor, una vez más te doy gracias por tu palabra. Tu palabra nos hace ver tantas cosas que... Pues que a veces no consideramos. Pero venir a tu palabra, Señor, y encontrarnos con todas estas lecciones nos hace eh, elevar nuestros, nuestros sentidos de alerta. Gracias por tu palabra. Señor, yo quiero someter a ti toda mi vida. Yo quiero someter a ti todo mi ser. Quiero someter todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo. Todo lo que pienso, todo lo que siento, lo quiero someter a tu maravillosa voluntad. Quiero ser un instrumento en tus manos, pero que también te glorifica con sus acciones. Gracias por tu palabra, Señor, este viernes. Padre, y antes de terminar, bendigo a mis hermanos aquí congregados. Los bendigo en el nombre de Jesús. Te suplico, Dios mío, que en todo les vaya bien. Te suplico que este fin de semana sean bendecidos por ti, guardados de todo mal. Te suplico que este fin de semana puedan recibir algo muy especial en lo espiritual. Que puedan que puedan de verdad adorarte en comunidad, recibir tu palabra, ser edificados e inspirados por ella. Que puedan disfrutar con sus familias este fin de semana. Guarda a tus hijos de todo mal. Protégelos de todo peligro, de todo acto violento en sus ciudades. Y que donde quiera que estén, tu gracia y tu favor los acompañen. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde. Un abrazo muy fuerte. Bye, bye.